0: Legacy, une génération à genoux,
1: la suivante de vous Bienvenue sur le podcast Legacy. Je m'appelle Anne et je suis heureuse de vous retrouver durant la première saison de ce podcast. Chaque mois, je recevrai un invité qui nous partagera ce que Dieu met sur son cœur par rapport aux jeunes et nous encouragera à prier pour eux. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Mathieu Gangloff. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu, tu es marié avec Anne, une autre Anne, et vous avez trois enfants Maximilien, Natacha et Sarah. Mmh. Mathieu, tu es aussi pasteur, auteur d'un commentaire sur l'Apocalypse qui est paru à la Maison de la Bible et, accessoirement ou pas, un ami de longue date. Est-ce que euh, je ne me suis pas trop trompée en te présentant Est-ce qu'il y a des choses que tu veux compléter
0: Non, tu ne t'es pas trompée, merci. <rire> euh, Peut-être, je peux, je peux juste encore dire que bon, je suis une preuve que les écoles du dimanche, dans nos églises, ça fonctionne. Mmh. Euh, J'ai eu le privilège d'être enseigné par... Euh, par des, des parents, des, 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 des monsieur et des madames qui avaient euh, vraiment à cœur les, les enfants et les jeunes et qui prenaient du temps dimanche après dimanche pour préparer des leçons, pour, euh, pour pouvoir simplement euh, ben, transmettre l'évangile. Et mmh. en fait, c'est grâce à leur engagement que je suis aujourd'hui quelqu'un d'impliqué dans, dans une église, mais, mais au-delà de ça, euh, quelqu'un qui a découvert la grâce de Christ et qui peut en profiter au quotidien et donc... Euh, je dois une reconnaissance éternelle à Christ qui, au travers de ces personnes, euh, m'a sauvé. Et donc, euh, ouais, voilà, peut-être juste pour rajouter ça.
1: Mm -hmm. Merci beaucoup, super. Alors aujourd'hui, on va parler euh, spécifiquement de nos prières en faveur des jeunes dans l'Église. Mais d'abord, c'est quoi en fait la prière pour toi
0: Alors pour moi, prier, c'est pouvoir goûter à l'intimité euh, du Dieu trinitaire. Euh, je m'explique. Le Père aime éternellement le Fils, qui aime éternellement l'Esprit, et en fait, les membres de la Trinité communiquent sans arrêt entre eux. Et la prière, eh bien, elle permet d'entrer d'une certaine manière dans cette intimité, à la fois pour parler, mais surtout pour écouter, et en fait, s'émerveiller de la grandeur de notre Dieu trinitaire. Et donc, prier pour moi, c'est ça, c'est goûter à l'intimité du Dieu trinitaire.
1: Est-ce que dans, dans ta vie, et là il y a un souvenir qui te vient d'une prière peut-être que tu as faite un jour ou bien euh, quelqu'un a fait pour toi ou pour quelqu'un d'autre
0: euh, En fait on a, on a eu, quand j'étais euh, plus jeune, j'ai fréquenté l'école du dimanche très longtemps, hein, euh, toute ma vie en fait, <rire> et donc j'ai été, été marqué par, par l'enseignement d'un papa de l'église euh, qui avait parlé de tout son cœur sur le « Notre Père » et qui mmh. avait prié pour nous euh, sur la base du Notre Père. Et ça m'avait vraiment profondément marqué. Euh, et c'est un élément que, que je garde et que je réutilise en fait aujourd'hui euh, de manière très régulière.
1: Donc tu avais à peu près quel âge Tu te rappelles
0: oh, Je devais avoir 8 ans ou 9 ans.
1: Un beau souvenir Oui. Ouais. <rire> Moi j'ose en partager un aussi. Je ne suis pas à l'interviewer mais je me permets. Un souvenir de la prière que j'ai avec toi. Et je pense mmh. que tu vois où je, <rire> je vais en venir. <rire> Je me rappelle qu'on était étudiants à Strasbourg et qu'on se retrouvait, alors je pense que c'était une... toutes les semaines, euh, avec une autre personne et, euh, et on priait. Alors des fois on était que deux, des fois on était trois. Mmh. Et on priait avec. Euh, on avait une sorte de parcours de prière avec des étapes. Mmh. Et je pense que ça durait une heure à peu près. À peu près, oui. Ouais. Et, euh, et j'avoue que moi, ça c'est un souvenir dans ma vie de prière qui, qui me marque encore parce que euh, je pense que ça a laissé des traces sur ma façon de prier. Et euh, bah, je suis reconnaissante, en fait, d'avoir pu euh, vivre ces temps de prière euh, ensemble.
0: Bah écoute, le plaisir <rire> de partager, je, je garde euh, aussi un très bon souvenir de, de ces temps partagés ensemble. Hein.
1: Et alors, aujourd'hui, quelques années plus tard, <rire> est-ce que euh, tu peux nous dire un peu euh, comment ça se passe, ta routine de prière Est-ce que tu pries tous les jours Est-ce que c'est difficile Est-ce que tu as des petites astuces à nous donner
0: alors, j'ai deux, 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 deux grands moyens de prier, je vais dire ça comme ça. Euh, mm -hmm. Au niveau personnel, en fait, c'est le matin. Avant que les enfants se lèvent, euh, je commence par un café. <rire> euh, ensuite, je prie simplement pour, pour commencer la journée et puis pour, pour la lecture de la Bible. Euh, ensuite, je, je lis en fait un, un texte qui est proposé par un plan de lecture, un plan que je partage avec un, un ami en ligne. Mm -hmm. Et donc, on fait le même parcours euh, chaque jour. Et puis ensuite... Euh, donc, j'ai un temps de prière. Alors, j'essaie beaucoup de choses, hein. euh, mais vraiment, j'aime prier avec le Notre Père, euh, mm -hmm. que je reformule à ma manière en fonction des, des, des circonstances présentes. Euh, parfois, je m'arrête juste sur un des éléments du Notre Père. Parfois, je prie tout le Notre Père. Ensuite, euh, je reprends un café et puis j'accueille <rire> mes enfants pour le petit-déj. Voilà, un <rire> petit peu pour le, la routine de tous les jours. Et puis, après, dans la semaine, j'ai du mal à m'arrêter pour prier de, de longs moments, tout seul. Et donc, du coup, euh, je, je partage des temps de prière avec plusieurs amis. Donc, j'ai plusieurs amis dans la semaine avec qui je prie. Euh, donc, un collègue euh, pasteur sur la Vendée, un ami avec qui je travaille dans l'union d'église, euh, aussi euh, deux de, de jeunes pasteurs que, que j'encadre en, en termes de, de tutorat. Mm -hmm. Et donc, euh, avec ces différentes personnes, en fait, euh, je prie. Et puis, j'ai un trio de prières aussi euh, qui, qui a lieu une fois par mois avec, euh, avec deux autres amis. Donc, euh, c'est... De cette manière-là que j'arrive à prendre plus de temps pour prier, euh, parce que c'est vrai, tout seul, vraiment, honnêtement, c'est pas si simple que ça, de, de se bloquer vraiment du temps. On a toujours quelque chose à faire, et donc, du coup, euh, de s'arrêter pour écouter Dieu, et pour euh, intercéder, pour euh, s'encourager se, ouais, dans la prière, et puis pour ouais, vraiment, simplement, euh, se laisser conduire par Dieu dans, dans ces moments-là. Euh, c'est bien de baliser des temps et, et, et du coup de le faire avec les amis ça, ça m'aide bien ouais.
1: c'est peut-être rassurant pour nos auditeurs d'entendre que même les pasteurs ont parfois du mal à prier <rire> en tout cas moi ouais, ce... <rire> <rire> ça me rassure parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident et ce que je retiens dans ce que tu as dit c'est que c'est pas toujours figé c'est à dire qu'on peut avoir dans plusieurs saisons de vie où on prie de manière un peu différente mmh. c'est ça
0: oui absolument
1: et, euh, et, ouais, et que de le faire à plusieurs euh, ça nous aide
0: oui, en tout cas, pour moi, c'est clair que ça, 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 ça oblige en fait à bloquer un temps dans l'agenda. C'est déjà ça. Et, et donc, du coup, euh, d'être avec une autre personne, euh, ça, ça stimule aussi. On est deux mm -hmm. à prier. Et donc, euh, ouais, je trouve que c'est vraiment intéressant.
1: Merci. Merci pour ton honnêteté. <rire> euh, je rappelle que toi, Yann, vous avez donc trois enfants. Est-ce mm -hmm. que tu peux nous rappeler leurs âges
0: Alors, Maximilien a 14 ans, Natacha a 12 ans et Sarah mm -hmm. en a 9.
1: Ok. Il me semble qu'une fois, tu m'as dit qu'avec Anne, vous aviez décidé de ne pas parler d'adolescents, de... mais plutôt d'adultes de... en devenir que vous aviez à la maison. Euh, et j'avais mmh. beaucoup aimé ça. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous avez fait ce choix
0: euh, En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a, a été assez marqués par euh, peut-être d'autres des... <rire> adultes qui étaient tout le temps en train de, de parler de la crise d'adolescence. Euh, et en fait, bon, on est conscient hein, que, que la période de l'adolescence, euh, c'est une période où il va y avoir de l'opposition, où il va y avoir un, un détachement de, bah, des parents, et c'est tout à fait normal. Mm -hmm. mais, mais disons, euh, euh, ce qu'on dit à nos enfants, c'est qu'ils peuvent se détacher sans, sans claquer les portes et sans, sans crier dans tous les sens. Hein. Euh, et donc, du coup, euh, ouais, le, le terme d'adolescence, on ne l'a pas forcément beaucoup utilisé. Et c'est vrai qu'on invite plutôt nos enfants à réaliser qu'ils sont dans une période de transition, euh, qu'il y a des avantages et des inconvénients à être enfant, il y a des avantages et des inconvénients à être adulte, mais qu'ils sont appelés à devenir des adultes, et être adulte, ben c'est justement savoir exprimer les choses avec des mots, euh, sans l'écrit, on a le droit de ne pas être d'accord avec, euh, avec papa et maman, mais, euh, mais peut-être la, la manière de le formuler doit être, euh, doit être adaptée, et de la même manière, nous, en tant qu'adultes, ben, on, on réapprend avec nos enfants à, à communiquer d'une manière moins dit ça, autoritaire, en tout cas vertical. Euh, voilà, on, on ne sait pas tout non plus en tant qu'adulte, euh, on, on pense savoir, et puis parfois, nos, nos enfants pointent euh, aux, aux bons endroits, donc c'est bien de les entendre. Mmh.
1: C'est chouette, en tout cas, c'est une bonne réflexion. Et euh, donc, du coup, voilà, tu côtoies des, des adultes en devenir, ou des enfants dans ta propre famille, et puis, mmh. en tant que pasteur, j'imagine, aussi dans ton église, dans votre église, et euh, on pourrait se dire, en fait, euh, bah, ces jeunes-là, ils sont entourés par des parents chrétiens ou ils viennent à l'église, ils, ont... ils sont entourés par une communauté, ils ont quand même un avantage, entre guillemets, dans mm -hmm. la vie chrétienne. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait prier pour eux ou dans quelle mesure c'est différent de prier pour les jeunes qui sont dans l'église que par rapport à... aux jeunes qui sont à l'extérieur
0: de l'église J'ai grandi dans les églises et j'ai remarqué qu'on s'intéresse souvent aux personnes non chrétiennes, à raison, hein. mais, mm -hmm. mais une fois chrétien, on imagine que les gens ils vont se débrouiller tout seuls. Euh... Et à l'Église, là, pourtant, elle a un rôle important, notamment les adultes vis-à-vis -vis des jeunes dans, dans une optique de transmission. Et, et il y a beaucoup de défis pour, pour les jeunes, dans, et les moins jeunes, dans leur, leur marche avec le vrai Dieu. Et je parle du vrai Dieu parce qu'il euh, y a des idoles dans notre temps, et il y en a une que je trouve particulièrement dangereuse et qui prend de plus en plus de place. Euh, selon les spécialistes de, de recherche en théologie en lien avec l'Église, euh, on assiste en Occident à l'émergence d'une nouvelle religion, euh, qui vise l'épanouissement personnel, la richesse matérielle, la bonne santé, une spiritualité qui fait du bien au quotidien. Euh, bon, J'appelle ça l'égoïstisme, enfin un mot à moi, mais, mais c'est très mm -hmm. sérieux en fait. Il euh, y a plusieurs théologiens américains, alors euh, Smith, Van Barnouzer, qui, qui étudient actuellement ce, ce phénomène. Et Smith, justement, il appelle ça le déisme moralistico-thérapeutique. Au bon, moins, il fait peur. Mm -hmm. C'est pour ça que l'égoïstisme, c'est plus facile. Si vous voulez, c'est la, la croyance en un Dieu bon, un Dieu qui prend soin de moi, de mes problèmes, qui m'écoute moi, qui me réconforte, euh, qui m'appelle mmh. aussi à rentrer dans ma mission pour faire le bien quand, quand je peux, quand j'ai le temps. Hein. Mais en fait, c'est un Dieu un peu passe-partout qui doit surtout me combler et me faire grandir. En fait, c'est hyper centré sur soi. Mmh. Et là, on a, on a toute l'influence euh, de la société post-moderne, hyper-individualiste et, et consumériste. Et, et progressivement, notre piété évangélique, en tout cas en Occident, nos cultes, et donc, la génération qui a baigné dans cette pensée, eh ben, elle est centrée non plus sur le Dieu trinitaire, seul, souverain et maître de toutes choses, y compris de la vie du chrétien, mais tout est centré sur moi. Je, 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 je. Et ça se voit euh, alors dans la manière de prier, dans la manière de louer, dans la manière d'envisager la vie. Ouais. Au point que parfois, je me demande si euh, on est disciple de Christ ou si c'est Dieu qui est notre disciple, quoi, finalement.
1: Mmh.
0: Alors, dans, dans, dans un livre qui est sorti récemment euh, chez Excelsis, euh, le théâtre de la théologie, Van Hooser, il, il avertit vraiment que, que le chrétien et l'Église évangélique du XXIe siècle sont sur le point d'échanger leur droit d'aînesse contre un plat de lentilles, en délaissant mmh. l'Évangile justement pour l'égoïstisme, hein, le DMT. Mmh. Euh, et là, je crois qu'il y a un enjeu énorme, euh, et, et les, les adultes que nous sommes, euh, on, on a le recul, enfin on devrait l'avoir en tout cas, mmh. pour pouvoir prier pour les jeunes et les encourager justement à suivre le vrai Dieu, euh, qui a des choses à nous dire, qui, qui nous attend en fait à son écoute. Et à chaque fois qu'on ne l'écoute pas, finalement, c'est un mécanisme qu'on trouve dans la Bible. Hein. Quand le peuple d'Israël n'écoute pas Dieu, il plonge vers l'idolâtrie immédiatement. Quoi.
1: Donc en, en tant qu'adulte, dans l'Église, on a un rôle d'alerte de, ouais, de, peut-être sur cette, euh, ce courant de pensée, d'être de, des modèles aussi nous-mêmes, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Je pense que ça, ça commence par le modèle. Et effectivement, après, on peut interpeller, mais il me semble que que c'est assez global, en fait, hein, dans nos églises, on, on glisse vers l'égoïstisme. Euh, il me semble que là, il y a, y a un enjeu. Et le simple fait d'aller voir un jeune et de lui demander comment tu vas et, et lui proposer de, de prier pour lui, on sort déjà de l'égoïstisme, quoi.
1: Oui. Est-ce que tu vois d'autres euh, domaines dans lesquels, pour lesquels on peut prier euh, par rapport aux jeunes qui sont dans nos églises
0: alors, il y a, il y a un, un enjeu autour de l'éthique qui, euh, qui arrive très fort, hein, c'est la, la question de l'identité. En fait, le, la, les questions d'identité, elles ont beaucoup évolué ces dernières années, enfin, ces, ces dernières décennies, puisqu'il y, y a quelques décennies, en fait, on naissait dans un village, du coup, on avait euh, la foi de ses parents, on faisait le travail de son père, en général, si on était un, un homme, euh, et puis ensuite, du coup, on, on allait construire sa maison juste dans, dans la rue d'à côté, quoi. Euh, et en fait, avec les, les différentes révolutions industrielles et culturelles ensuite, ben, aujourd'hui, en fait, on change de ville, euh, donc l'identité professionnelle est à définir, l'identité religieuse, elle est aussi à définir, et en fait, au, au bout aujourd'hui de cette, de cette nouvelle donne de l'identité, on a même l'identité sexuelle qui est à définir. Dans toute l'influence de de ce qu'on appelle l'existentialisme de Sartre hein. et, et donc du coup en fait aujourd'hui un jeune il doit tout construire de sa profession à son identité sexuelle oui. alors que le texte biblique nous donne d'autres éléments hein, mais, mais en tout cas c'est dans ce, ce contexte là qu'ils qu grandissent, qu'ils doivent se construire et là encore mmh. il me semble qu'il y, y a un vrai sujet de prière et nos églises sont assez désarmées par rapport à ces questions identitaires donc il me semble que là il y a, il y a un vrai enjeu pour eux en tout cas
1: oui, c'est très intéressant. Est-ce que tu as, t as des, des ressources à nous donner, justement Vu que tu dis qu'on est un peu déluni, est-ce que toi, tu, tu as lu des choses ou entendu des choses qui pourraient nous aider
0: Alors, il y a, il y a quelques, quelques, quelques articles qui sont sortis. Euh, bon, sur la question euh, notamment des, des genres, euh, je pense qu'il y a des publications qui arrivent. Mm -hmm. chez BLF il y a eu euh, Dieu et le débat transgenre qui est, qui est sorti il y a quelques mois maintenant je pense qui peut permettre oui. aux adultes de, de comprendre un peu les enjeux autour de, des questions de genre parce que souvent en fait euh, les, les adultes ne, ne réalisent pas en fait, euh, quels sont les, les enjeux du moment sur ces questions là on est encore sur des questions d'il y a 20 ans et euh, il me semble que là il y a une mise à jour nécessaire pour pouvoir comprendre des enjeux euh, de la génération qui, qui est en train de monter là
1: J'aime beaucoup ce que tu viens de dire parce que j'ai aussi ce sentiment que quand on veut prier pour les jeunes, on ne sait en fait pas vraiment comment on prie pour eux, parce qu'on ne ouais. sait pas quels sont leurs, leurs défis. Ce que tu viens là d'expliquer de, par rapport à l'identité, c'est très intéressant parce que c'est bah hyper profond comme question. <rire> c'est leur quotidien qui je suis, qu'est-ce que je vais devenir, pourquoi Dieu m'a créé comme ci, pas comme ça. Et ouais. euh, donc, oui, de d'insister sur le fait que si on veut prier pour les jeunes, il faut aussi euh, nous intéresser à eux, à, à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils comprennent du monde dans lequel ils sont nés, et pas juste prier avec notre, juste notre, notre propre arrière-plan, euh, en le calquant sur eux, mais euh, ouais, en, en se mettant à leur
0: écoute aussi. Oui, tout à fait. Il me semble que justement de, de se mettre à leur écoute euh, en prenant un café, enfin en <rire> un, un temps en tout cas avec eux, euh, euh, mm. en fait on apprend à les connaître, et, et du coup au lieu de de simplement prier de manière très large, mm -hmm. pour pouvoir un peu cibler les choses. J'aime bien donner l'exemple, mais si, si je suis avec toi et que je te dis, Bon, ben Anne, je vais te parler de, de Maximilien, et puis bon, je vais te parler de Natacha, et puis je vais te parler de Sarah, et à un moment tu vas me dire, Bon, ben vas-y, parle-en. Enfin, C'est bien de lister les prénoms, mais du coup, tu veux me dire quoi exactement et, et il me semble qu'il bon, y, a, y, a, y a des enjeux là à, à pouvoir simplement comprendre qu'est-ce que le jeune est en train de vivre. Et puis, euh, du coup, de pouvoir aussi prier de manière plus, plus précise, plus intentionnelle, en tout cas.
1: Donc, si je reprends un peu ce que tu as, que tu as dit, euh, en tant qu'adulte, notre rôle, c'est d'être des modèles, de nous intéresser aux jeunes, et puis peut-être aussi de nous documenter sur, euh, sur leur génération, sur les défis de, de leur génération. Est-ce que euh, tu as d'autres pistes à nous donner par rapport à comment on peut orienter encore nos prières pour eux
0: Oh, il, y aurait, il y aurait beaucoup de, de, de choses à dire, mais <rire> en fait, je pense que ça, ça dépendra aussi des jeunes. Et, et il me semble que euh, se mettre à l'écoute des jeunes, d'un mmh. jeune en particulier, peut-être, euh, plus que les jeunes en général, et, mais de, voilà, de choisir un jeune avec qui on, va, on, on veut investir du temps, euh, proposer des temps de qualité, donc, comme dit, de l'inviter, euh, je sais pas moi, le dimanche midi après le culte, puis d'inviter vraiment ce jeune-là. Euh, mmh. sans les parents, mais juste le jeune. Et puis, euh, ben, notre famille accueille ce jeune-là et, et on prend le temps de discuter avec et de prier avec lui. Il me semble que là, il y, y aurait des choses intéressantes à, à imaginer. Oui.
1: Super idée, je la note. <rire> Est-ce que euh, on arrive doucement à la fin de cet épisode Est-ce que euh, tu as un encouragement à laisser à nos auditeurs, des, voilà, des adultes qui sont là, qui ont envie de prier plus ou mieux pour les jeunes qui sont autour d'eux, en particulier dans l'Église Est-ce que tu as un encouragement à leur laisser
0: Peut-être simplement le, le, le fait que euh, prier pour, pour d'autres et, et pour ceux qui nous suivent euh, générationnellement, c'est clairement ce que Dieu nous demande de faire. On pourrait lister un nombre assez conséquent de, de versets qui parlent de transmission. Et quand on parle de transmission, il ne s'agit pas simplement d'enseigner mais c'est de vivre avec et, et de montrer par notre vie ce que c'est la vie chrétienne. On confond parfois le, la vie de l'Église avec le culte. Le culte en fait partie, mais la vie de l'Église, elle se joue ailleurs ou au-delà du culte. Et donc, en fait, notre manière d'être et de vivre avec les jeunes dit des choses du Dieu auquel nous croyons. Et donc, ouais, j'aimerais vraiment encourager là, chacun de, de ceux qui prient pour, pour un jeune de, de réaliser qu'ils sont des modèles, de ce point de vue-là, qui vont, qui vont marquer en fait le jeune qui est au bénéfice de leur prière et de leur intentionnalité de, voilà, de prendre des nouvelles, etc. On est dans, dans une société hyper individualiste où finalement, euh, le, le jeune et le moins jeune, en réalité, euh, doivent jouer des coudes pour exister d'une manière ou d'une autre. Parce que gratuitement, en fait, on s'intéresse à quelqu'un. Il y a quelque chose de l'amour de Christ qui est transmis, là.
1: Merci. Donc, nos prières, elles comptent Oui, clairement. Ouais. <rire> pour la génération suivante. Merci beaucoup, Mathieu. Je, si tu es d'accord, je te propose sans maintenant, si tu veux bien prier pour, euh, pour nous, pour, avec nos auditeurs, une prière aussi pour les jeunes.
0: Ouais. Père Céleste notre Père qui nous unit les uns aux autres en Christ, par l'Esprit, Toi qui fais de nous une seule et même famille. Seigneur, merci pour ce privilège d'avoir été adopté par Toi et de faire partie d'une famille si diversifiée, avec des enfants, des jeunes, des hommes et des femmes du monde entier. Seigneur, avec mes sœurs, mes, mes frères de toute la terre, je peux honorer Ton nom aujourd'hui, quand je suis seul, quand je suis avec d'autres, et quelles que soient les circonstances, que tu sois honoré aujourd'hui par ton Église et que notre attitude, notre attitude transgénérationnelle, soit aussi sainte que celle qui te caractérise. Seigneur, tu as un projet parfait. Merci d'en avoir révélé les, les grandes lignes dans la Bible. Merci pour l'espérance de la résurrection, l'espérance de la victoire totale qui vient en Jésus-Christ. Seigneur, montre-nous ce que tu attends durant cette journée, durant cette semaine, et dirige chacun de nos pas, veille sur nos lèvres, sur nos pensées, parce que nous voulons vivre comme des enfants de ton royaume. Seigneur, seul on ne peut pas y arriver, Mais Seigneur, merci parce que tu as pris nos imperfections, notre péché, notre indifférence coupable à la croix. Merci Saint-Esprit parce que tu nous transformes, tu nous fais grandir, et c'est toi qui nous unis, quel que soit notre âge, et tu souhaites que nous soyons toujours plus comme toi. Dieu trois fois saint, que ta volonté soit faite aujourd'hui sur la terre comme dans nos vies. Aide-nous à aimer comme toi tu aimes au sein même de la Trinité. Tu es cette communauté d'amour parfaite. Et Seigneur, nous sommes appelés à refléter cet amour qui est en toi. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui prient pour d'autres. Seigneur, encourage-les, bénis-les. Amen.
1: Amen. Merci beaucoup Mathieu pour le temps que tu nous as consacré aujourd'hui. Avec plaisir. <rire> et puis je vous invite, avant de passer à la prochaine étape de votre journée, à mettre pause et à prendre juste quelques minutes pour un jeûne que Dieu a peut-être mis sur votre cœur pendant l'écoute de ce podcast. Peut-être euh, un jeûne que vous voulez inviter dimanche à midi. <rire> voilà, à Legacy on croit que chaque jeûne compte et que chaque prière compte. Bonne journée à tous